0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La date, vous la connaissez peut-être, c'est 79 de notre ère, hein, 79 après Jésus-Christ, on est sous le règne de l'empereur Titus au moment où l'éruption du Vésuve va engloutir non seulement Pompéi, mais les villes avoisinantes. Ça faisait à ce moment-là plus de 2000 ans qu'aucune éruption ne s'était produite dans la région. Et évidemment, on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer. Personne, d'ailleurs, n'a su réagir à la situation, et notamment quand il y a eu les premiers gros tremblements de terre. L'empereur Titus venait juste de succéder à son père, Vespasien. Euh, évidemment, dans un premier temps, depuis Rome et depuis les il a envoyé des, des secours et très vite on a constaté que la ville de Pompéi était complètement euh, euh, en enterrés sous la cendre, sous des maîtres, enfin, nos maîtres de cendre. Une commission euh, euh, a essayé de, de faire ce qu'elle pouvait. On a remonté des maisons, on a abrité euh, les, les personnes qui, euh, qui n'avaient pas été directement touchées par la, la catastrophe. Il a fallu refaire les routes. pour vous dire qu'on avait du personnel avec les légions romaines, hein, bien entendu. Et puis, l'empereur s'est personnellement rendu en campagne pour essayer de soutenir euh, les, bah, tous, les, tous les survivants, notamment dans les dans les villes limitrophes, il a personnellement financé euh, des restaurations, euh, financé des secours publics, bien sûr. Évidemment, euh, tous ceux qui avaient survécu à l'éruption du Vésuve ont dû aller refaire leur vie ailleurs. La ville de Pompéi était complètement détruite. Euh, et on on s'est dit que ça ce serait beaucoup trop compliqué de retirer toute cette cendre, de retirer tous ces gravats, etc. On a considéré que la ville était perdue à jamais. C'est ce qui constitue pour nous, évidemment, de notre point de vue, de curieux, de touristes ou d'érudits des siècles modernes, c'est ce qui constitue notre chance, parce que bien entendu, du coup, tout est resté comme ça, intact, et le temps a passé. Les siècles ont passé, et les, les millénaires, la mémoire de Pompéi, ensevelie, c'est elle-même enterrée. On ne sait même plus, d'ailleurs, euh, au bout de quelques siècles, comment s'appelait euh, cette, euh, cette ville. Euh, certains disaient qu'il y avait là Civita, la cité, vous voyez. Le poète Stas avait même écrit, à la fin de ce premier siècle, un, un poème où on pouvait lire « Les siècles futurs pourront-ils croire, quand les moissons repousseront, et qu'enfin reverdiront ces déserts, que des villes et des populations sont engloutis sous leurs pieds et que les campagnes de leurs ancêtres ont disparu dans la mer incendiée. Il va falloir attendre des siècles et des siècles, cinq cents ans en vérité, pour que ressurgisse Pompéi. en 1592, donc euh, dans la belle renaissance italienne, qu'un riche aristocrate napolitain va euh, faire en sorte que de l'eau parvienne jusqu'à sa villa de Torre Annunziata. Alors on fait des travaux, on creuse, il ordonne notamment ce, ce, ce riche aristocrate, il ordonne qu'on détourne le fleuve Sarno en creusant des, des canalisations souterraines. Et là, son architecte découvre des pièces de monnaie, des statues de marbre, une plaque où on, on arrive à, à lire facilement Decurio Pompeis. On estime qu'il y a eu là-dessous euh, une villa qui aurait pu appartenir à Pompée. La construction terminée, le fleuve détourné, on recouvre de terre les tranchées qui venaient d'être faites. Et il va falloir encore attendre un siècle, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, pour que de nouvelles découvertes aient lieu. Mais malgré l'inscription de Pompéi sur certains marbres, on ne l'attribue toujours pas à la cité antique que tout le monde a maintenant, mais complètement oubliée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début du XVIIIe siècle, c'est un prince français qui a été euh, euh, disgracié par Louis XIV qui installe sa villa au-dessus du site antique d'Herculanum. Il n'en sait rien, ce, ce prince d'Elbeuf, hein, Emmanuel d'Elbeuf, qui va orner sa villa de toutes les merveilles qu'on trouve dans les, dans les environs, notamment quand il fait creuser un puits, on trouve des choses étonnantes. Il est juste au-dessus du théâtre antique de la cité d'Herculanum, il ne peut pas le deviner bien entendu. La préoccupation première du prince Delboeuf, disons-le, n'est pas l'archéologie. S'il creuse, ou plutôt s'il fait creuser euh, monsieur Delboeuf, c'est qu'il a l'intention de parfaire ses collections. Il n'est pas là pour, euh, pour étudier le terrain, il est là pour euh, découvrir des trésors. Ce prince français qui officie dans l'armée de l'empereur Joseph Ier euh, fait euh, partager ses découvertes à tous ceux qui viennent le, lui rendre visite. Dans Pompéi, la cité ensevelie, robert étienne écrit... L'Autriche domine alors l'Italie méridionale par l'intermédiaire de ses vicerois napolitains qui font creuser puits et galeries pour pirater les statues qu'ils exportent ensuite vers leur château viennois. Peu leur importent les brèches ouvertes à travers les murs couverts de peinture. Oui, euh, on pense toujours à, à ce moment-là euh, qu'il y a en dessous une riche villa. Enfin, alors quand même, on, on commence à se dire que la villa est vraiment très importante, très étendue, mais on exploite ce gisement de, de trésors et d'antiquités sans beaucoup de délicatesse, faut bien le dire. On a complètement, encore une fois, perdu la mémoire de Pompéi, des cités voisines, etc. On ignore toujours que ce sont des villes. Des villes avec leurs habitants littéralement pétrifiés dans la lave qui demeurent intactes sous les pieds de ceux qui creusent encore. On parle évidemment pas d'archéologie, de chasse au trésor simplement. En 1734, Naples est conquise par le roi d'Espagne, Charles III, qui va souhaiter amplifier les fouilles et qui les confie à un premier ingénieur. Il confie le percement des, des tunnels à, des, à la main-d'œuvre dont on dispose, c'est-à-dire essentiellement des forçats. Et vous imaginez bien que les forçats qui sont en train de creuser à cet endroit ne sont pas des archéologues très précautionneux, bien entendu. Il y a, pour nous parler d'Herculanum, un témoin extraordinaire et que j'ai toujours grand plaisir à citer, c'est peut-être un des esprits les plus aimables de ce premier XVIIIe siècle, c'est le président de Brosse, vous savez, Charles de Brosse, qui en 1739 visite les premières cavités d'Herculanum. Je le cite. Il y a plusieurs années que le prince d'Elbeuf faisait creuser un terrain à Portichy, village au pied du Vésuve, sur le bord de la mer. On y découvrit divers monuments antiques et des vestiges de bâtiments propres à donner envie de pousser plus avant les fouilles des terres. On y descend comme dans une mine, au moyen d'un câble et d'un tour, par un large puits profond d'environ 12 à 13 toises, la matière solide de cet intervalle qui couvre et remplit la ville est fort mélangée de terre, de minerais, d'un mortillé de cendres, boue et sable et de lave dure. Herculanum est là, hein, qui, qui attend à quelques vingt de nos mètres sous les gravats. Il est décidé à ce moment-là de creuser un peu plus au sud et enfin en 1763, on va finir par identifier Pompéi lorsqu'on retrouve une statue dont le socle est marqué de la phrase suivante « le tribun Suedigus Clemens, par ordre de l'empereur Vespasien Auguste, ayant pris connaissance des causes et fait relever les mesures, a restitué à la ville de Pompéi les terrains du domaine public qu'avaient envahi des particuliers. Ah, ben là, on possède un nom maintenant On peut dire désormais que Pompéi est identifié. Un extrait de l'ouverture de Naïs de Jean-Philippe Rameau. L'orchestre Orpheo était sous la baguette de Giorgi Vachegui. Vous écoutez Radio Classique et à mesure qu'on découvre donc, euh, vers la fin du XVIIIe siècle, toutes les demeures de cette cité engloutie de Pompéi, bien, on découvre en même temps l'ampleur de la catastrophe de 69 avant Jésus-Christ. On est reporté dans cette époque antique à la date du 832e, euh, de la 832e année du, de l'ère romaine. Dans la baie de Néapolis, donc au pied du Vésuve, se trouvait à l'époque la florissante, la brillante et luxueuse cité de Pompéi, 20 000 habitants, une, une cité fondée déjà à l'époque depuis six siècles. Elle a subi tout au long de son histoire euh, toutes sortes de transformations, bien entendu. Elle a euh, témoigné de tous les styles euh, apportés par les différentes civilisations qui habitaient cette, euh, cette péninsule, les Grecs, les Étrusques, les Samnites et puis bien sûr les Romains. Pompéi est une ville économiquement très prospère, il suffit de voir la, la beauté des villas qui composent le cœur de la cité, avec une terre qui était très fertile, des vignes partout sur les versants sud du, du Vésuve, des terres volcaniques qui constituent donc un, un, un excellent terroir viticole, et d'ailleurs aujourd'hui encore le Lacryma Christi est un des vins que l'on produit sur cette pente du volcan. Pourtant, derrière cette apparence prospère, il y a aussi les signes d'une catastrophe qui se profile et qui s'annonce. En 62 de notre ère, donc 17 ans avant la catastrophe, il y a déjà eu un séisme qui a fait trembler toute la baie de Naples et provoqué de nombreux dégâts et pas mal de fissures. Euh, Aujourd'hui encore, quand on visite Pompéi, on voit des fissures dans les villas. On pourrait croire que ce sont des fissures qui sont liées à la catastrophe de 69, mais non, la catastrophe de 69 a anéanti la ville, c'est vrai, l'a recouverte de cette très épaisse euh, couche de, de cendres, mais les fissures en question, elles datent bien de l'époque des, des séismes hein, en, en 62 et en 64, puisqu'il y a eu un deuxième séisme en 64, qui selon l'historien Tacite a fait euh, écrouler le théâtre où Néron venait tout juste de se produire à Naples. Des séismes de moindre importance vont se multiplier pendant les 15 ans qui suivent jusqu'à, évidemment, cette terrible matinée de l'an 79. Est-ce que c'était le 24 août ou est-ce que c'était le 24 octobre Pour tout vous dire, les, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord à ce sujet. Je ne vais pas rentrer dans un débat qui nous, qui nous forcerait à, à, à plonger dans les, dans les annales romaines. Alors. Évidemment, euh, à l'époque, en 79, tout le monde était convaincu que le volcan était éteint. On ne faisait aucun rapprochement avec les séismes qui, de temps en temps, frappaient la région. Et il fait de nouveau trembler le sol, ce volcan qui littéralement explose. Et là, il faut imaginer, ce sont évidemment euh, nos spécialistes modernes qui ont reconstitué la catastrophe. Ils, ils nous parlent d'un nuage qui devait faire 30 km de hauteur vous imaginez ça, qui a littéralement ce nuage embrasé le, le ciel. Il y a un jeune homme à l'époque, il a 18 ans, il s'appelle Pline le Jeune, qui observe l'éruption alors qu'il se trouve de l'autre côté de la baie de Naples, je m'empresse de le préciser. Et son témoignage, c'est évidemment la, la source la plus fiable que nous possédions sur le phénomène lui-même. Il l'a observé, il écrit, je cite, « Une nuée apparaissait, qui par son aspect et sa forme rappelait un arbre, et plus précisément un pin. » En effet, dressée à un tronzevelte, elle semblait étendre ses rameaux, elle devenait évanescente, s'élargissant très blanche ici, ailleurs poussiéreuse et souillée par la terre et la cendre qu'elle avait soulevée. Le ciel, évidemment, sous l'effet de ces cendres en suspension, ne tarde pas à s'assombrir. Ce ciel, le soleil la lumière est obstrué par toutes sortes de matériaux volcaniques. Et ces cendres de plus en plus importantes qui s'échappent de ce, de ce volcan. Pline le Jeune, qui donc est, est de l'autre côté de la baie, hein, écrit encore... « Nous étions à peine assis que la nuit s'étendit, les femmes gémissaient, les bébés vagissaient, les hommes criaient, les uns appelant un père, une mère, les autres leurs enfants, d'autres leurs épouses, chacun s'efforçant de se reconnaître par la voix, certains pleuraient sur leur propre malheur et d'autres sur celui d'autrui, et d'autres encore dans l'angoisse de la mort. » Appelaient la mort, beaucoup levaient les mains au ciel, mais plus nombreux étaient ceux qui affirmaient que les dieux n'étaient plus et que c'était la dernière, que c'était l'éternelle nuit. Dans ce chaos, les réactions des gens sur place, évidemment, sont très diverses. Il y a tous ceux qui fuient, évidemment. Il y a, il y a ceux qui s'enferment chez eux en se disant qu'ils vont peut-être réussir à, à échapper à la, à la fournaise dans les... On va dire, je sais pas, dans les 30 minutes qui suivent, les pierres qui composent ce nuage vont se mettre à, à retomber sur la ville de, de Pompéi. Dans les nouvelles heures de Pompéi, Massimo Sananudi nous dit L'action des vents, fatale ce jour-là pour les Pompéiens, commence à faire dévier la colonne éruptive vers le sud en direction de la ville, située à 10 km du cratère. Il semble qu'au cours des quelques vingt mille ans d'histoire du Vésuve, l'éruption de 79 ait été la seule à se diriger vers le sud et non vers l'est. Les versants sud et la plaine attenante ont donc été recouverts par une couche toujours plus dense et épaisse de l'apilie, sur Pompéi se dépose en 18 à 19 heures de pluie volcanique près de 3 mètres de pierre ponce. Vers minuit, les portails et les fenêtres des maisons ne peuvent pratiquement plus s'ouvrir, bloqués par les accumulations de ponces dans les rues. Si les toits à pans inclinés ont pu résister plus longtemps, en laissant rouler les lapidis, les toits plats ou à très faible pente sont considérablement surchargés par la masse de ponce et les premiers écroulements commencent au bout de quelques heures. C'est près de 100 millions de tonnes de pierres ponces qui sont tombées comme ça sur Pompéi et sur les alentours en une seule après-midi. Les habitants de la cité qui avaient fait le choix de rester chez eux se retrouvent donc bloqués entre quatre murs, mais ceux qui se trouvent à l'extérieur doivent fuir le plus rapidement possible. L'air devient irrespirable, bien sûr, dès le lendemain matin, les nuées ardentes euh, avec des vents à près de 350 degrés ces nuées balaient la ville, du moins ce qui dépasse des pierres ponces qui se sont accumulées en, en 24 heures. Il faut vous dire que Herculanum va connaître un destin un petit peu différent, mais pas plus agréable, puisque comme le vent soufflait plein sud, eh bien cette fois, les habitants d'Herculanum euh, euh, ont subi non pas la chute des lapillies de leur côté, mais une espèce de coulée de boue brûlante et fluide qui s'est dirigée vers la ville à plus de 100 km h Et les hommes et les femmes et les enfants, tous, tous ceux qui étaient rassemblés sur la plage, ont été surpris par, par cette colonne qui, sur son chemin, Calcinait tout. Franz Bruggen dirigeait l'orchestre du XVIIIe siècle dans ce tremblement de terre final des sept dernières paroles du Christ Joseph Haydn. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pendant 1700 ans, oui, pendant 1700 ans, Pompéi et Herculanum vont comme ça euh, se rendormir, vont euh, vont être protégés, vont être préservés dans l'état qui était le leur en, en 79 a, avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on identifie la cité de Pompéi, donc en 1763, les méthodes de fouilles ont évolué par rapport à celles qui sévissaient du temps du, du prince Delbeuf, bien entendu. Jusqu'ici, de nombreux tunnels ou puits avaient été creusés pour remonter donc à la surface ces vestiges qu'on découvrait dans, dans le coin, et une fois qu'on estimait avoir remonté tout ce qu'il y avait d'important, ben on rebouchait le trou tout simplement. À partir de 1763, on commence à faire beaucoup plus attention. On se réorganise, on va peu à peu quitter la chasse au trésor pour se diriger vers ce qui euh, va bientôt commencer à ressembler aux prémices de notre archéologie euh, moderne. Dans son ouvrage Pompéi, mythologie et histoire aux éditions du, du CNRS, William Van Andringa nous dit... L'année 1763 marque un premier tournant dans l'organisation de l'exploration. Les autorités décident en effet de ne plus reboucher les trous, provoquant alors immanquablement les premières réflexions sur la protection des vestiges. Apparaissent également les premières escouades de maçons et de forgerons chargés de restaurer les ruines. C'est le début du dégagement de la ville, avec une activité qui se consacre en deux points, à la porte d'Herculanum dans la partie ouest de Pompéi et dans le quartier des théâtres au sud de Pompéi. Ainsi, ce sont chaque année euh, des découvertes plus extraordinaires euh, qui se produisent et, et qui vont éblouir l'Europe entière. Dites-vous que le style même euh, de la décoration dans toutes les grandes capitales d'Europe va s'inspirer, bien sûr, de, de Pompéi et, Petit à petit, on, on se met à dresser un plan des fouilles, avec des croquis, des images qui commencent à circuler dans, dans toute l'Europe. Hein. Euh, vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on était de bonne famille, où que ce soit, que ce soit dans les pays scandinaves, en Angleterre, en France bien sûr, dans les pays alémaniques, etc., il fallait faire ce qu'on appelait le grand tour, c'est-à-dire qu'on venait former son goût, et puis se former d'une façon plus générale à l'occasion d'un grand voyage dans cette péninsule italique. et bien, tous les jeunes gens qui font le grand tour se passionnent désormais pour Pompéi, pour l'exhumation de cette cité antique, pour l'antiquité romaine d'une façon euh, plus plus générale, c'est une véritable fièvre pompéienne qui se répand sur l'Europe et qui va largement participer à la création de la légende de la de la cité perdue on se passionne donc pour une histoire qui a, qui a 18 siècles et au fil du temps, les régimes politiques vont se succéder et faire de cette question des fouilles de Pompéi une question absolument essentielle, presque on pourrait dire une question de prestige. Je cite de nouveau Robert-Etienne. En 1808, Murat et la reine Caroline, la sœur de Napoléon Ier, sont les souverains du royaume de Naples. Férus d'archéologie, ils prennent sur leur cassette personnelle pour accélérer le dégagement. Pompéi est un champ d'attraction pour les têtes couronnées à qui l'on fait l'hommage de la découverte de pièces enfouies quelques instants auparavant. Ah, évidemment, il y a des collections qui se, qui se constituent. Alors, on n'est pas très loin à ce moment-là de la constitution du royaume d'Italie. Hein. C'est Giuseppe Fiorelli qui sera nommé architecte directeur des fouilles de Pompéi et d'Herculanum au moment où où l'on crée l'Italie moderne en 1860. Le roi Victor Emmanuel II va donner les ressources nécessaires à tous les grands travaux qui vont donner naissance aux sites tels que nous les connaissons. Et à partir de ce moment, on peut dire que c'est un travail vraiment méthodique qui mise en place, bien sûr. Je cite Giuseppe Fiorelli dans une lettre qu'il écrit en février 1863. Il explique les méthodes qu'il est en train de mettre au point. « En fouillant méticuleusement ce terrain, nous avons atteint un endroit où la terre s'effondrant sous la truelle laisse avoir une cavité vide et assez profonde pour pouvoir y introduire un bras et en extraire des ossements. Je m'aperçus alors que c'était l'empreinte d'un corps humain et je pensais qu'en coulant rapidement du plâtre à l'intérieur, on obtiendrait le relief de la personne entière. » Le résultat a dépassé toutes mes attentes. Après quelques jours de travail, un travail ardu, j'ai eu la satisfaction de voir surgir la figure quasi entière d'un homme enveloppé dans une cape, avec des pantalons et des pieds enfermés dans des sortes de coturnes auxquelles adhéraient encore les clous et les fers des semelles. Sa bouche ouverte et son ventre gonflé outre-mesure indiquaient qu'il était mort étouffé par les os et enterré dans la boue dont je l'avais trouvé entouré non loin de lui gisaient deux femmes, son épouse peut-être et sa fille. Elles étaient tombées l'une à côté de l'autre, la première d'âge mûr et la seconde, une jeune fille qui n'avait pas passé 20 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il va donc faire des moulages, Fiorelli, qui vont fasciner évidemment les visiteurs et marquer les esprits. Vous savez, quand vous allez à Pompéi, même si ce n'est pas votre première visite, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller jeter ce, ce regard morbide sur, sur l'espèce de, de halle où l'on a réuni tous ces, tous ces corps, tous ces moulages des, des, des personnes surprises par l'éruption du, du Vésuve. Il y a l'exemple d'une mère qui protège son, son enfant dans ses bras, le moulage d'un jeune homme en train de fuir la clé de sa maison dans sa poche ont été rassemblées toutes les pièces qu'il avait pu, qu'il avait pu réunir. Et encore aujourd'hui, les fouilles de Pompéi vont révéler des, des empreintes de cette matinée de l'an 79. Alors, il n'y a pas que ça à Pompéi, bien sûr. Vous avez cette architecture incroyable, cet urbanisme qui nous sidère encore. Toutes ces fresques sublimes qui, encore aujourd'hui, sont mises à jour et viennent compléter la large collection de merveilles qui peuplent la cité déterrée. J'ai eu l'occasion d'en redécouvrir encore il y a deux ans de, de nouvelles villas. Presque tout un quartier, c'est fascinant. Et il y a encore des choses à, à voir et à découvrir. Un tiers de la cité est encore aujourd'hui sous la cendre et sous les, les lapillis. Les équipes d'archéologues travaillent tous les jours pour essayer de, de comprendre un peu mieux quelle était la vie de ces Romains du premier siècle de notre ère. Ces châteaux brillants décrivant Pompéi, qui nous disait qu'il s'agissait, je le cite, hein, « une ville romaine conservée tout entière, comme si les habitants venaient d'en sortir un quart d'heure auparavant ». Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu de retrouver, en ce jeudi de l'Ascension, notre Christian Morin. Bonjour Christian. Et vous ne m'avez pas trouvé dans les fouilles, non, <rire> ni, ni sous les cendres. Mais À propos de fouilles, je suis quand même surpris que presque trois siècles après le, le, le commencement des fouilles de Pompéi, on Même trouve un peu plus de trois siècles. On, oui. Oui, 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 même plus de trois siècles. On découvre encore des choses, c'est ah Il y a une partie entière de la ville qui reste encore à, à découvrir. Même chose à Herculanum d'ailleurs. Mmh. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises et de nos émerveillements. Et je dirais tant mieux. Euh, C'est quand même un moyen de saluer aussi le travail magnifique que font dans le monde entier les archéologues. Avec joie. À demain mon cher Franck.